0: Radio parleur. L'essentiel c'est le déclic. Le déclic des luttes. Qu'est-ce que t'as Le déclic. Oui, oui, ça y est, ça y est. Oui. et si c'était la vôtre année du déclic C'est le déclencheur.
1: C'est ce moment intime où on sait ce qu'on doit faire. Dieu. On sait qu'on doit agir. Oh putain, ça y est Un ce pouvoir, aussi. Un jour, je me suis réveillée. Un déclic C'est quoi moment ça se déclenche Une rencontre Une lecture Un coup de foudre Vous êtes sur Radioparleur, aujourd'hui en cause Déclicologie, un nouveau podcast qui vous parle des sources et des origines de l'engagement. On va partir à la rencontre de personnes, connues ou pas, et des racines de leur combat. Examiner leur parcours, les moments d'inspiration, de doute, de découragement, les jalons qui ont fait leur histoire
0: car on croit souvent que celles et ceux qui s'engagent ont des destinées extraordinaires, alors que tout le monde peut avoir le déclic. On a tous envie de s'engager, sans savoir toujours comment faire. On espère que ces parcours de vie universels résonneront chez vous, auditrices et auditeurs, vous donner envie de devenir vous aussi des décliqueurs. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes une foule.
1: Pour cette première série, on va décortiquer les écolos-déclics celles et ceux qui s'engagent pour le climat, les ours polaires, les lombriques, bref, la survie de notre humble espèce sur la Terre. Un podcast de Radio radioparleurs décliqué par Rosalie, Lauriane, Étienne et Étienne.
0: Radioparleurs, le déclic
1: des luttes. Bonjour Cécile. Bonjour. Tu es avec nous aujourd'hui pour notre podcast Déclicologie. On t'a invité parce que tu es une activiste écologiste. Dans quel mouvement es-tu impliquée actuellement Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu y fais concrètement alors, Je suis militante pour la justice climatique et euh, activiste avec euh, Alternatiba et ANV euh, COP21, et même plus précisément avec le groupe Action Climat Paris. Au début, moi, mon implication, elle est un peu contrainte par ma vie professionnelle. Et euh, du coup, je m'implique vraiment dans ce qui va être surtout euh, logistique. Euh, bon, quand il y a des banderoles à préparer, des costumes à faire, euh, voilà, du matériel à préparer. Euh, je prête mon garage pour euh, voilà, pour stocker du matériel. Donc, euh, les triplettes et les quadruplettes du tour Alternativa, par exemple. Et puis après, euh, plus ponctuellement, je me participe à des actions. Donc là, en tant qu'activiste sur le terrain... Et euh, un peu plus tard, euh, bah, je participe également à la coordination de ces actions. Donc là, l'idée, bah, c'est vraiment de construire euh, l'action de désobéissance civile non violente euh, qu'on bah, qu veut mettre en place. Donc aujourd'hui, avec le groupe, je suis vraiment un, un peu plus en amont encore dans la réflexion où là, on est plutôt sur euh, bah, réfléchir euh, vraiment au niveau plus stratégique et politique. Euh, bah, du coup... Euh, quel message on veut faire passer, enfin quelles actions on veut, on veut poser déjà, euh, quel message on veut, on veut porter à ce moment-là, à quelles échéances, euh, avec quels partenaires on s'engage euh, ou pas, euh, etc.
0: C'était quoi la dernière manif ou la dernière action
1: à laquelle tu as participé alors, il y a eu une agora pour le climat là, le 27 janvier euh, euh, donc, euh, 2019. Euh, je suis un peu arrivée en mode couteau suisse et euh, j'ai vraiment euh, juste ponctuellement aidé les bénévoles le jour J, donc euh, je ne me suis pas trop impliquée pour des raisons personnelles à ce moment-là. Euh, celle sur laquelle je me suis vraiment investie, c'est euh, donc le 14 décembre 2018, où là, il y a eu euh, une action de désobéissance civile euh, géante euh, donc, euh, contre euh, la Banque Société Générale, et quand je dis géante, c'est qu'en fait, il n'y a pas juste eu le groupe Action Climat Paris qui a proposé cette action. C'est qu'il y a eu la plupart des groupes ANV COP21 de France qui ont été mobilisés. Et on a fait venir 900 activistes pour bloquer le siège de la Société Générale le matin et pour faire des actions de nettoyage dans les agences l'après-midi. Donc ça, c'était un travail collectif qui était assez, assez intense. C'est super impressionnant ce que tu nous racontes, mais du coup, euh, moi j'ai envie de te demander, ça fait combien de temps que tu es engagée dans ces mouvements-là Et eh ben, ça fait depuis l'été 2017. Il euh, y a eu un camp climat qui a été proposé par Alternativa et cop 21 à ce moment-là. C'était leur deuxième édition, donc à Maury, à côté de Perpignan. Et, euh, et en fait, moi, c'est vraiment ma bah, porte d'entrée dans le mouvement parce que euh, voilà, il a pas du tout de, il a pas du tout d'activistes militants pour l'environnement euh, autour de moi et. Euh, et donc j'arrive vraiment, euh, voilà, c'est vraiment le moment où, euh, où je découvre tout de A à Z, que ça soit euh, toutes les alternatives qui sont proposées, que ça soit au niveau de ce qui est euh, transport, logement, alimentation, etc. Enfin vraiment euh, des modes de vie qui en plus, moi, sont des choses que j'ai connues euh, vraiment au niveau familial, puisque c'est un peu comme ça que, que dans ma famille on fonctionne, à vraiment euh, euh, voilà réparer les trucs. Enfin moi j'ai... Quand j'entends parler de chantier participatif, ça me fait un petit peu rire parce que, du coup, euh, bah, voilà, moi, dans ma famille, tout le monde a eu une maison à retaper et les uns et les autres passent leur temps à faire de l'électricité, euh, de la maçonnerie, du carrelage à droite à gauche. Enfin, tout le monde a des jardins et les gens euh, s'échangent, euh, voilà, des produits en permanence. Et là, j'arrive euh, dans un espèce d'univers où les gens sont pas une famille, mais ils... Promeuvent exactement la même chose. Et ça a un impact euh, au niveau de cas environnemental. Donc, du coup, il y a vraiment euh, cette dimension-là qui est hyper importante. Et puis, euh, ce moment du camp climat, c'est vraiment euh, un moment euh, qui, bah, qui est un moment charnière dans ma vie et qui vraiment fait une bascule. Il y a vraiment comme un, un déclic par contraste. Parce que, du coup, moi, toute l'année de 2016, euh, c'est une année qui est très difficile pour moi. Alors, c'est une année où, du coup, je me retrouve dans une situation de violence avec mon ex-compagnon. Tous mes amis, tout mon entourage, et soit encore à la Réunion, où moi je vivais, soit c'est des gens qui sont éparpillés un petit peu partout en France, et les vraiment les personnes précieuses qui vivent à Paris, bah, en profitent pour partir à l'étranger à ce moment-là. Donc il y a un concours de circonstances qui fait que je me retrouve en plus dans une période d'isolement, et et puis bah voilà dans ce parcours-là, il y a aussi ce moment où tu te retrouves face à la violence institutionnelle qui est un peu la dernière qui, euh, qui, euh, qui t'achève en fait parce que t'as la violence d'une seule personne enfin toutes les violences qu'elle peut commettre et après il y a le moment où toi t'as le courage d'aller euh, vraiment bah, demander de l'aide à l'institution et où tu te fais un peu recevoir euh, bon, comme si t'avais dit que t'avais perdu ton portefeuille quoi. Et, euh, et donc du coup il y a vraiment un espèce d'effet de désespoir et quand j'arrive au camp climat bah, j'ai l'impression d'être vraiment Alice qui passe de l'autre côté du miroir parce que je me retrouve avec cette communauté de gens qui vraiment bah, sont dans euh, créer des choses pour la solidarité il euh, y a vraiment la formation à l'action non-violente qui est un moment euh, euh, vraiment phare parce que du coup je me rends compte que bah, non seulement euh, à la violence il y a la non-violence où, où du coup on peut quand même poser des actes déterminés et, euh, et radicaux mais avec euh, vraiment ce consensus de non-violence et ça, euh, moi ça m'impressionne et puis il y a l'idée que si l'institution elle est défaillante ou si elle est injuste, enfin en tout cas si elle nourrit les injustices et ben tu peux l'attaquer et du coup mais ça me donne un espoir qui est incroyable donc c'est vraiment un moment qui ancre mon engagement militant et au niveau personnel qui du coup crée quelque chose qui est quand même très fort Alors on aimerait te faire écouter un son Avec plaisir
0: Tu les entends, les Français, là Il
1: y a tellement une énergie de
0: ouf, on va la bloquer cette est-ce que tu peux me dire un petit peu la stratégie qu'on suit là aujourd'hui Donc là, on a déclaré une manifestation qui est donc légale. On va s'approcher au maximum de la mine et au dernier moment, on va se répandre le long de, de la limite entre la mine et la forêt et investir la mine pour bloquer les machines. Est-ce que tu vois de quoi il s'agit Oui, oui, je vois très bien de quoi il s'agit. Alors, Ende Gelende, donc, hein c'est un mouvement citoyen et écologiste international qui vise à occuper une mine de charbon en Allemagne pour éviter qu'elle s'agrandisse. Il y a plusieurs milliers d'activistes qui tentent d'occuper le site le plus longtemps possible pour le bloquer. Et toi, au vu de ton engagement dans un mouvement qui se revendique de la non-violence, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu serais prête, par exemple, à participer à cette action
1: Alors, moi, je vois très bien de quoi il s'agit et j'ai vraiment beaucoup regretté de ne pas avoir pu y participer parce que mon... Bah, mon engagement professionnel euh, était assez contraignant et puis euh, ce type d'action, bah, ça demande quand même une disponibilité euh, assez importante. Bon, bah, déjà parce que c'est pas en France et que c'est sur plusieurs jours. Il y a vraiment un temps de préparation et de construction de l'action parce que tu as vraiment euh, des activistes de partout qui viennent. Donc c'est pas euh, c'est pas rock'n'roll. Il y a vraiment euh, voilà quelque chose qui est euh, structuré. Et, euh, et oui, moi j'aimerais vraiment participer. Euh, voilà, à une 2 n 2. Il y a ce côté. Euh, Structurer l'action, en fait, je pense que moi, me met vraiment en confiance parce que du coup, c'est pas juste, on n'est pas d'accord, on déboule, on fait n'importe quoi. Il y a quand même une réflexion derrière et une organisation pour que les personnes se mettent pas euh, en danger et qu'en tout cas, les risques qu'elles prennent, ils soient euh, du coup bah, connus, assumés euh, et décidés en amont. Et, euh, et comme tu parlais de la non-violence, euh, moi, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est euh, indispensable dans la lutte et euh, déjà parce que à titre professionnel euh, la communication non violente c'est vraiment euh, un outil enfin ça fait vraiment partie de mes outils de base et euh, du coup de le retrouver aussi dans l'activisme bah ça fait euh, tout de suite sens également Enfin, moi, je repense vraiment déjà aux situations dans mon travail. Je me retrouve quand même assez souvent dans des situations où il y a des conflits. alors Aussi bien avec les collègues, avec les patients, avec les personnes voilà, du reste du milieu de la santé ou avec les personnes de l'éducation nationale, parce que tout le monde a un peu des cadres de pensée différents, des objectifs différents. Et du coup, bah, parfois, les messages ils ont quand même du mal à passer. Et en fait... Quand au démarrage, tu arrives avec ta bonne volonté, tu sais que ce que tu veux faire, c'est juste, Bah, si tu forces et que tu veux à tout prix faire en sorte que la personne aille dans ta direction, la seule chose que tu fais, c'est que tu l'aides à elle se renforcer dans sa résistance et dans le fait qu'elle va pas bouger même si c'est pas du tout euh, productif pour elle et même si c'est euh, nuisible et, et puis il y a aussi ce truc du coup quand toi t'es soignant c'est que la personne elle vient donc tu pourrais te dire euh, bah c'est pour son bien ou elle le fait librement donc euh, du coup euh, voilà j'insiste mais en fait euh, voilà dès que la personne elle est plus dans une position de soumission euh, hop elle refile, euh, elle refile dans sa posture initiale et euh, du coup dans la problématique de l'action non violente euh, pour moi c'est un peu la même chose c'est que si tu veux faire passer un message pour démanteler un système il euh, ne bah, faut pas que ton action elle, renforce le système dans, dans euh, l'inertie euh, dans, dans laquelle euh, il veut te maintenir parce que sinon toi tu épuises juste tes forces et il euh, y a vraiment ce truc c'est que quand tu es en colère c'est hyper facile d'être violent parce que du coup ça te soulage tu peux tout de suite trouver euh, quelqu'un euh, ou quelque chose qui est le réceptacle euh, voilà de cette énergie là c'est beaucoup plus difficile d'être euh, en colère enfin c'est beaucoup plus difficile d'exprimer sa colère euh, avec non-violence, même si tu peux le faire. Mais par contre, après, l'impact que ça a, moi, je pense qu'il est quand même euh, plus important et en tout cas, il est beaucoup plus durable parce que quand il y a un changement qui s'est produit, tu sais qu'il vient vraiment euh, de la personne en face et pas de la posture de domination que toi, t'as essayé, euh, t'as essayé de, de prendre. Et, euh, et du coup, l'activisme non-violent, moi, c'est, enfin, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est une évidence. Alors, l'idée de la déclicologie, c'est de retracer un peu les étapes de ton parcours de femme engagée. Alors, on voulait savoir euh, comment est-ce que tu en es arrivé là, quoi. Comment est-ce que tu as entendu parler de ces mouvements-là, d'alternatiba, etc. Comment j'ai entendu parler d'alternatiba? Euh, bah là, ça vient avec les réseaux sociaux. Alors, je sais pas à quel moment je, à quel moment je remonte. Euh... Moi, en fait, il bon, n'y a pas d'engagement de, de, écolo dans mon environnement, ni familial, ni amical. Enfin, les gens s'intéressent à la nature et s'intéressent à en prendre soin. Mais je ne peux pas dire que j'ai grandi dans un environnement où la lutte pour le climat, c'est quelque chose qui est présent. Et, et donc, moi, ma conscience écolo, je pense qu'elle démarre vraiment sur la période où je vis à La Réunion, donc c'est entre début 2010 et fin 2012, donc pendant trois ans. Et là, j'ai un rapport à la nature qui est complètement bouleversé. Donc moi, j'ai quand même passé les 20 premières années de ma vie à la campagne en Normandie. Donc la nature, ce n'est pas non plus un truc mystérieux. Mais il y a un peu ce truc de la nature, que c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé. Il y a l'idée de la douceur, du bien-être. Et là, j'arrive sur une île. Euh, bah, où tu sais que t'as des villages qui peuvent être évacués si les éruptions volcaniques sortent de l'enclos t'as quand même des saisons de cyclones tous les ans euh, tu peux te retrouver avec tout qui est dévasté et tu peux pas choisir euh, d'être ignorant tu peux pas te dire non je me sens pas trop concerné, euh, parce qu'en fait ça affecte vraiment tout le monde, donc comme tout le monde tu fais tes réserves d'eau au cas où il y a un cyclone comme tout le monde tu gardes pas ta voiture en pente tu laisses pas euh, tes affaires de jardin sous un cocotier et du coup tout ce genre de truc bah, ça te touche vraiment dans ta vie de tous les jours et donc il y a un peu ce rapport à la nature qui est hyper différent parce que bah, tu vois qu'à la fois elle est hyper puissante et qu'en même temps c'est hyper fragile et il y a aussi pas mal d'autres petites choses qui arrivent un peu comme ça en sourdine au début. Euh, bon bah du coup forcément tu donc il y a vraiment ce euh, cet amour de la nature qui fait que, bah tu fais des randos, tu visites, tu euh, nages dans le lagon mais il y a toujours un petit truc qui gâche un peu le côté idyllique, et euh, par exemple euh, le, le lagon à la Réunion, il est extrêmement détruit. Il y a vraiment le corail qui est très très abîmé par rapport à, à, à d'autres lagons qui peut y avoir dans le reste de l'océan Indien. Et du coup, bah toi, tu, te, tu commences à te questionner sur tes pratiques, parce qu'à chaque fois que tu vas te baigner dans le lagon, bah tu sais que ta crème solaire, elle abîme justement le corail. Donc il y a quand même ces trucs où tu commences à réfléchir à l'impact en fait de, de l'être humain sur l'environnement. Ah. Je me souviens aussi euh, d'un voyage à Madagascar, donc que je fais euh, à cette période-là puisque j'habite juste à côté. Et euh, donc pendant trois jours, euh, je descends la Tirubine qui est un fleuve à euh, l'ouest de de Lille. Et, euh, et donc on a, on est en pirogue, donc on fait le trip avec trois personnes et puis euh, un guide. Et on a, euh, on a des bouteilles d'eau pour nous approvisionner pendant ce voyage-là. Et donc à un moment, je vois le, le guide, la personne qui nous accompagne, euh, brûler les bouteilles en plastique sur la berge avant qu'on reparte. Et moi, je suis hyper choquée par ce geste parce que, ben, du coup, tu brûles le plastique. Enfin, j'allais m'apprêter, euh, je sais pas, à lui faire un cours sur la pollution de l'air ou un truc comme ça. Et en fait, lui, il est encore plus choqué par ma réaction et, et il me dit, ben, on va quand même pas laisser les déchets là, dans le sol ou dans l'eau, quoi. Et, euh, et du coup, il y a ce moment où tu réalises que, ben, oui, c'est vrai. Et en plus, moi, du coup, dans ma perspective, à ce moment-là, je vis à La Réunion et je me dis bah c'est un peu facile d'avoir ta petite conscience tranquille. Toi, tu vas mettre ta bouteille dans le conteneur en plastique. Mais qu'est-ce qui se passe On sait que les déchets recyclés, ils sont envoyés en Inde, voire en métropole, pour pouvoir être triés parce qu'ils peuvent pas l'être sur place. Donc, il y a un peu ce truc où tu commences à te positionner différemment dans dans toi, ton ton rapport à l'environnement, à du coup être moins dans le jugement de ceux qui font pas bien et de toi penser que tu fais tout bien comme il faut. Et... Euh... Et du coup, ça commence à soulever pas mal de trucs un peu inconfortables, on va dire. Et il euh, et y a aussi ce, ce grand moment important, c'est qu'à partir de 2011, à la Réunion, il y a ce qu'on appelle la crise requin. Et il euh, y a des attaques de requins qui commencent à vraiment se multiplier, vraiment très très près du, très très près des côtes. Et euh, donc des attaques qui pour la plupart sont mortelles donc c'est quand même un sujet qui euh, bah qui secoue beaucoup la réunion et euh, qui médiatiquement est traité avec beaucoup de sens sensationnalisme et euh, et où du coup les mesures qui sont prises par les élus bah, sont pas forcément euh, pff, Enfin, ce sont pas forcément des mesures qui sont satisfaisantes pour tout le monde parce qu'il y a vraiment cette idée de faire des prélèvements, enfin on a donc des prélèvements de requins, donc c'est un peu sur le mode western où on va chasser le requin coupable. Et euh, en plus la plupart du temps, c'est pas forcément l'espèce qui est attaquée euh, qui est celle qui est massacrée. Donc du coup, il y a vraiment une espèce de division de la société réunionnaise qui se fait entre bah, ceux qui veulent se sentir en sécurité dans l'océan, et c'est quand même normal, euh, et puis bah, les personnes qui veulent préserver l'environnement pour qu'on arrête de massacrer les espèces. Euh, parce que du coup, il y a aussi euh, d'autres coupables qui sont pointés, c'est qu'il y a la réserve maritime euh, qui est proche de, des côtes et qui du coup euh, est un peu accusée d'être ce qui attire les requins aussi près. En même temps, il y a tous les déchets, donc les déchets non recyclés qui sont charriés des ravines et qui arrivent dans l'océan, et qui euh, là est le sujet on, dont on évite de, de trop parler, alors que c'est aussi quelque chose qui attire euh, bah, les requins euh, plus proches des côtes. Et donc il y a vraiment un peu ce truc qui, euh, bah, qui nourrit ton indignation parce que euh, bah, tu vois bien que c'est quand, euh, quand même sérieux comme problématique. Et, euh, et en même temps, moi à ce moment-là, mais je me sens pas du tout. Euh, je me sens pas du tout. Je, je m'imagine pas du tout être actrice de quoi que ce soit. Dire, à part changer de crème solaire et avoir des petits gestes à niveau, au niveau individuel, je vois juste l'impact de l'être humain sur l'environnement. Et c'est en 2013 quand je reviens en métropole où je suis en Vendée. Euh, donc à ce moment là c'était une période qui n'était pas forcément facile euh, au niveau personnel parce que je sortais d'une séparation donc euh, bon c'était un peu dur mais je suis quand même dans cet environnement où je suis à la campagne j'ai un super jardin euh, mon activité professionnelle euh, voilà, elle est super, elle me prend beaucoup de temps mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est hyper enrichissant et euh, c'est au moment de l'automne euh, ma mère me donne des nouvelles et euh, là elle me dit que notre chien est mort et euh, moi c'est un truc qui me touche euh, mais vraiment alors pas seulement parce que euh, bah juste euh, voilà en plus ça faisait euh, hyper longtemps que je vivais plus euh, avec ma famille mais quand même je me vois retourner dans ma cuisine j'arrive je vois la baie vitrée qui donne sur la super terrasse qui donne sur super jardin et euh, et là je regarde et le truc c'est un peu c'est la désolation quoi le magnolia il est à l'abandon j'ai pas le temps de m'en occuper j'ai pas le temps de tailler la haie de nettoyer de faire quoi que ce soit enfin vraiment tout pousse n'importe comment et du coup du coup, il y a un peu ce truc, c'est que mais en fait, il n'y a plus d'animaux dans ma vie, mais il n'y a même plus la nature tout court dans ma vie. Et du coup, finalement, que je travaille euh, dans un appart, euh, dans une énorme ville, ou là, à la campagne, c'est la même chose. Je suis complètement déconnectée de tout. Et, euh, et du coup, il y a vraiment une espèce de de déclic là de mais c'est pas du tout la vie que je voulais en fait. Là finalement c'est assez étonnant parce que le, le paradoxe c'est que ça vient un peu d'Internet où finalement je me reconnecte à la nature alors je sais pas comment, la magie d'internet fait que je tombe euh, sur le hérisson pygmé africain, alors en général ça fait toujours rire mes amis parce qu'ils se demandent où j'ai été le péché celui-là et, euh, et moi je commence à être un peu fascinée par cet animal donc qui est un animal de compagnie euh, donc, qui est hyper populaire au Canada ou aux états unis moi je passe mon temps à vraiment collecter de l'information euh, euh, vraiment sur cet animal parce que bah, voilà je suis hyper frustrée parce que je peux pas avoir un animal de compagnie donc au moins voilà j'ai de l'info en attendant qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis de fil en aiguille, il y a plein d'autres animaux qui commencent à arriver un peu dans la boucle. Euh, il y a le slow loris alors que les gens ne connaissent pas non plus parce que bah, du coup on n'en entend pas trop parler mais c'est euh, un petit primate qui n'est euh, qui pas plus grand euh, qu'un lémurien on va dire et euh, dont il y a un trafic qui est énorme et en fait il y a beaucoup de vidéos mignonnes d'animaux qui circulent sur internet et en fait toutes ces vidéos là euh, bah, en fait elles le mettent en danger puisque ces animaux euh, c'est vraiment des animaux sauvages qui sont nocturnes, euh, qui doivent vraiment vivre dans les forêts en Indonésie et euh, où il y a un énorme trafic pour en faire des animaux de compagnie. Et donc, il y a vraiment une espèce de, de questionnement sur mais qu'est-ce que l'être humain a fait de l'animal dans le monde Mais en fait, finalement, avoir un animal de compagnie, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire en fait Et quel impact ça a Et je pense que c'est vraiment par l'engagement pour les animaux que commence un peu à se à se mettre en place, euh, euh, voilà, mon engagement actuel. Donc, j'ai envie d'aller plus loin, mais je me rends compte que, bon, les mouvements euh, qui soutiennent la cause animale, j'arrive pas forcément à trouver ma place euh, là-dedans. Donc, soit parce que, bah, dans les discours que j'entends, il n'y a, a pas forcément de consensus sur la non-violence. Donc, moi, je m'y retrouve pas trop. Là, moi, je suis plus dans la problématique, vraiment, de l'animal sauvage, avec tout ce qui va être déforestation, etc., qui sont les choses qui m'animent à ce moment-là. Alors,
0: beaucoup parler d'animaux, <rire> mais si on revient vers les animaux humains, c'est une autre, une autre version de la déclicologie, hein, d'avoir une idée des personnes qui ont compté dans ta vie, et qui ont contribué à ton engagement écologique.
1: Alors, je pense à deux personnes. Alors, J'ai une première amie. Euh, la pauvre, en fait, elle a vraiment enclenché quelque chose qu'à ce moment-là, moi, je n'ai pas du tout saisi. Euh, c'est en 2005, je crois. Il y a ce documentaire We Feed the World qui sort et à la fin, il y a le PDG de Nestlé qui conteste les ONG, qui disent que bah, l'eau, c'est un, un droit humain, en fait. Et pour lui, c'est un produit marchand. Et elle, elle est vraiment hyper choquée par ça. Et du coup, elle décide vraiment de boycotter tous les produits Nestlé dans sa vie. Et moi, à ce moment-là, je suis hyper admirative parce que, waouh, comment c'est comment même possible d'imaginer faire un gâteau au chocolat sans ta tablette de chocolat Nestlé, machin. Et, et c'est quelque chose que qui enclenche de l'admiration, mais pas de changement de comportement. Et du coup, quasiment euh, dix ans après, puisque c'est en 2016, euh, avec une autre amie, euh, on se retrouve à faire un voyage au Pays de Galles. Alors c'est une amie qui est végétarienne depuis, je pense qu'elle a six ou sept ans, donc euh, c'est quand même euh, quelque chose qui n'est euh, 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 pas du tout récent euh, pour elle. Et moi, c'est un truc que je n'ai pas du tout questionné. Moi, euh, dans mon groupe d'amis à Strasbourg, on est six, et il euh, y en a trois qui sont végétariennes, une qui a des allergies alimentaires. Et pour moi, à ce moment-là, c'est juste un problème d'organisation. C'est quand tu invites les gens à manger chez toi, faut que tu aies suffisamment de casseroles pour celles qui mangent de la viande, celles qui est végétariennes mais qui mangent du poisson, celles qui en mangent pas, celles qui sont allergiques à ci. Et du coup, il y a vraiment plus l'idée de voilà d'être inclusif pour tout le monde, mais jamais je questionne quoi que ce soit de politique derrière. Alors, donc du coup... Euh, pendant ce voyage au Pays de Galles, euh, bon bah on mange pas de viande, mais moi ça me pose pas de soucis parce que j'ai jamais été euh, plus fan que ça. Et on se retrouve dans le parc de Snowdonia qui est vraiment euh, un endroit extraordinaire. Sauf qu'à ce moment-là, il y a tous nos amis qui nous envoient leurs photos de vacances où eux ils sont dans le sud de la France, en Italie, il fait super beau, trop chaud, tout ça. On est au bord de la piscine. Et nous, un jour sur deux, mais on a un temps mais pourri. Et du coup, souvent, le soir, quand on rentre, on n'a pas forcément toujours envie de cuisiner parce que ça a déjà été la mission de sortir. Et donc, on se fait des bols de céréales. Et ma copine, elle, s'était acheté un lait végétal pour se faire ses céréales. Euh, et puis moi, j'étais en mode, bon, pas de viande voilà et pas de souci. Par contre, euh, voilà pas de produits euh, laitiers animaux. Euh, là, c'est un peu plus dur parce que voilà je viens de Normandie. Donc, c'est quasiment dans mon ADN. Et donc, moi, j'ai ma petite brique de lait de vache. Et je sais pas trop comment, Bon, il s'avère que je finis la mienne avant elle, et donc je pense qu'il y a un bol de céréales où je me retrouve à boire son lait végétal, je sais même plus lequel c'était, et juste, c'est pas le déclic de ouf, mais je me dis « ah tiens, c'est bon, c'est pas mal ». Quand je rentre chez moi, bah, j'ai un peu envie de retrouver ce goulet et de me dire « ah c'est vrai que c'était pas mal ce truc pendant les vacances, tiens, je devrais acheter le même produit ». Il y a une espèce de truc qui fait que d'un seul coup, euh, la conscience pour euh, le, la conservation animale et ces alternatives à l'exploitation animale ont l'air de se connecter. Voilà, il y a vraiment tout ce qui est exploitation animale euh, au niveau de, euh, voilà, tout ce qui est déforestation pour les activités humaines, mais il y a aussi tout ce qui est consommation bah, de l'animal euh, en soi pour nous produire de la nourriture. Et en fait, je me rends compte que mais j'ai plus envie de participer à aucune branche de ce système. Et du coup, du jour au lendemain, je décide de devenir végane. Et donc, pas seulement d'être végétarienne, parce que je me dis, mais si l'exploitation de tout ce qui est produit laitier, c'est finalement une sous-branche de l'exploitation animale, ben en fait, moi, je peux pas faire le truc à moitié, j'ai vraiment besoin d'être radicale sur le truc. Et donc, j'avoue que je suis un peu euh, prise de court par moi-même, euh, parce que moi, je rentre euh, du coup de vacances du Pays de Galles, j'ai mon énorme morceau de cheddar, j'avais encore du parmesan d'Italie, et je pensais faire mes grands adieux au fromage, en me disant, bon, où je serais vegan dans mon arrière-cuisine, mais euh, en fait, je vais pas trop déranger les gens, puis en fait, euh, voilà, j'aime trop le beurre, etc. Ce même été, il y a ma cousine qui se marie, et donc un mariage en Normandie donc forcément c'est le truc qui est hyper généreux enfin tous les plats, il y a de la crème fraîche euh, vraiment à gogo, les gens se régalent et tout, et moi il y a ce truc c'est que, mais vraiment au tout début du repas mais c'est comme si je tombe malade, je ne peux rien avaler à part des légumes et vraiment sans sauce, sans rien enfin vraiment le blocage corporel quoi, le truc qui t'était jamais arrivé et du coup je rentre chez moi et en fait même la vue d'une tartine avec du beurre mais ça me dégoûte, j'enclenche le véganisme un peu comme ça et finalement la réflexion intellectuelle et politique elle arrive après coup c'est que bah, du coup je suis un peu en panique en mode mais qu'est-ce que je vais manger et donc je me mets bah, comme toujours à aller fouiller sur internet pour euh, bah, trouver euh, l'information de personnes qui ont réfléchi aux choses avant moi et qui se sont engagées avant moi et euh, donc ça commence déjà par euh, bah, des trucs de base de mais qu'est-ce que je vais cuisiner et puis en fait tu finis un peu par voir euh, bon bah, qu'est-ce que font les gens aussi qui sont véganes, et du coup bon, moi j'étais euh, dans cette démarche-là de chercher à faire toujours plus, donc là je modifie complètement mes comportements de consommatrice et, euh, donc il n'y a plus juste je finance des associations qui font des choses c'est vraiment je ne finance plus euh, les, euh, bah, les entreprises qui font des choses que je cautionne pas mais c'est pas encore suffisant non plus, et donc je commence à regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'activisme végane. Mais par contre, je me, enfin comme je disais tout à l'heure, je me retrouve pas dans bah, le fait qu'il n'y a pas toujours un discours euh, qui moi corresponde à ma manière de vouloir agir. Je vois bloquer un abattoir, je m'imagine pas du tout faire ça parce que je suis déjà dans tous mes états quand on rase un arbre en face de chez moi. Donc euh, émotionnellement, je me dis mais c'est c'est too much. Euh, et donc il y a comme ça pas mal de trucs où euh, je je vois pas comment je peux prendre part à ça. Il y a aussi ces festivals vegan dans lesquels je vais assez souvent au début parce que, du coup, bon, tu commences par l'alimentation, mais après tu te rends compte que, oh là là, mais en fait, il <rire> y a un peu tout à modifier et par quoi je commence et comment je fais et où je vais chercher l'info parce que, bah, forcément, elle est, elle est encore invisible à ce moment-là dans, dans l'univers dans lequel moi je suis. Et en fait, dans ces festivals-là, il n'y a pas forcément, voire il y a, quasiment jamais, en tout cas pour le moment j'ai pas encore vu, une démarche qui est écolo et du coup moi je passe mon temps mais à râler parce que bah il n'y a pas de poubelle pour trier alors que à chaque stand tu te retrouves avec euh, des produits qui sont emballés sur-emballés, des containers à usage unique en plus tu as énormément de produits qui sont importés soit euh, d'Allemagne soit des pays anglo-saxons donc tu te retrouves avec un sur-emballage qui est constant et euh, du coup moi ça ne me satisfait pas non plus parce qu'il euh, y a vraiment ce moment où je me dis bah ok moi là la cause euh, animale c'est vraiment hyper important Important. Mais en fait, quand je repense encore au panda roux ou à d'autres animaux, euh, je me dis ben le, finalement la problématique du panda roux euh, en soi euh, c'est la déforestation essentiellement. Le panda roux il vit très bien, on n'a pas besoin d'aller s'occuper de lui. Et euh, pareil pour le hérisson, tu as vraiment euh, le le fait que là qu'on prévoit sa disparition en 2025 mais c'est vraiment les pesticides. Et donc, du coup, extraire la condition animale de l'environnement dans lequel il est, pour moi, là, c'est quelque chose qui manque de sens. Et moi, j'ai vraiment besoin, du coup, de vraiment raccrocher le wagon à l'environnement de manière plus globale, globale, pour pouvoir vraiment prendre en compte bah, toutes les connexions et l'impact de l'être humain dans l'environnement et les connexions les connexions qu'il y a avec, avec l'animal. Alors, Tu nous as un petit peu parlé de ta famille. Est-ce que tu dirais que ta famille était, par exemple, militante à son niveau Pas forcément sur les mêmes causes, mais est-ce que tu as un, un engagement comme ça que tu as hérité de ton environnement familial Dans ma famille, il n'y a pas de personnes qui sont politisées comme peuvent l'être certains de mes amis aujourd'hui. Donc, Il y a des personnes qui sont syndiquées. Je pense notamment à mon grand-père qui, lui, a, a beaucoup lutté pour les droits des ouvriers. Euh, mais du coup, il n'y a pas du tout de contexte de lutte pour l'environnement. Mais il y a vraiment l'idée de la lutte. En fait, je me rends compte que ça vient des trois générations au-dessus. Et il s'avère que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont quasiment tous impliqués dans la résistance française. Et, euh, et du coup, c'est assez drôle parce qu'il y a euh, dans la famille de ma mère, donc mon grand-père euh, maternel qui fuit le travail obligatoire en Allemagne euh, pour aller rejoindre euh, le maquis. Pendant ce temps-là, ses parents bah, sont forcés euh, du coup d'accueillir des soldats allemands, tout en cachant des parachutistes anglais. Alors, de l'autre côté, dans la famille de mon père, il euh, y a mon arrière-grand-père qui fuit également le travail obligatoire en Allemagne pour rejoindre le maquis et pendant ce temps-là mon arrière-grand-mère euh, bah, elle a aussi du coup euh, des des soldats allemands qu'elle est euh, obligée d'héberger euh, tout en ayant euh, une famille juive qu'elle fait passer euh, donc elle fait passer la femme pour sa cousine et moi euh, bah, quand j'arrive du coup dans mon histoire familiale, quand je suis enfant, je questionne pas trop le truc et je me rends pas forcément compte de la signification que ça peut avoir aujourd'hui, qui même d'ailleurs parfois peut faire un peu cliché. Euh, parce que bah, finalement, quand tu es enfant, tu as vraiment une vision manichéenne. Donc on te dit, bon bah voilà, c'était la guerre, il y avait les gentils, il y avait les méchants. Ça te paraît un peu logique que ta famille ait fait des bonnes choses. Et puis surtout, je m'imagine que tout le monde a la même histoire autour de moi. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui, en fait, une fois que tu commences à grandir, ben, tu peux pas juste avoir la fierté de « oui, ma famille, elle a fait ci, elle a fait ça », parce que bon des anecdotes, il y en a, mais what milliard Parce qu'en fait, tu dis surtout « mais et toi, qu'est-ce que toi, tu vas faire si un jour, tu te trouves face à des injustices qui vraiment te révoltent Est-ce que toi, tu arriveras à avoir ce courage-là pour, ben, du coup, faire des choses extraordinaires ?» Et, euh, et des choses où tu prends des risques et qui ne sont pas anodines. Et euh, quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe en Amérique du Sud et que tu vois le nombre de militants pour le climat qui se font assassiner ou même la répression qu'il y a en France maintenant à chaque fois qu'il y a une manifestation, euh, bah tu te dis t'engager, c'est voilà, ce n'est pas juste un jeu, c'est quand même vraiment un choix qui doit être réfléchi.
0: Et justement, avant ces engagements écologiques, tu commençais à décrire d'autres inspirations. Bon, ça aussi, c'est de la déclicologie. Mmh. Est-ce qu'il y avait une cause pour laquelle tu te mobilisais C'était quoi, en, en gros, la révolte qui t'animait dans ta vie
1: alors oui, il y a une cause qui m'a beaucoup mobilisée et dont j'ai vraiment fait ma profession. C'est que moi, je suis orthophoniste et j'ai exercé entre 2008 et 2018. Et euh, donc vraiment, la question de la santé et toutes les problématiques autour du soin, c'est vraiment le truc qui m'anime. Donc quand je suis étudiante déjà, donc je, donc je suis étudiante, à, je fais mes études à Strasbourg. Et donc déjà, avec l'association étudiante, je participe euh, aux actions de prévention qui peut y avoir euh, et qui sont portées par l'assaut euh, alsacienne. Donc que ça soit euh, voilà sur, vraiment sur des choses euh, comme la journée mondiale du bégaiement euh, où il euh, y a un projet qui s'appelle « Un bébé, un livre » dans les maternités. Donc je commence à mettre un pied euh, un peu là-dedans comme ça. Et c'est surtout euh, donc quand j'arrive à La Réunion, donc, euh, qui est au début de ma pratique, où là, je rejoins l'association de prévention en orthophonie. Et donc là, c'est vraiment un moment qui est génial, parce que bah, l'asso, elle est hyper dynamique. Enfin, on porte plein de projets. Il euh, y a vraiment des projets de prévention pour les troubles du langage oral, euh, voilà, dans des endroits qui ne sont pas forcément toujours hyper bien connectés à La Réunion. Il y a tout un travail d'action de prévention dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Et puis, il y a aussi ce moment où notre association, elle se forme à la sociocratie. Et donc là, il y a quand même toute cette réflexion et cette formation qu'on fait tous ensemble. Et, euh, et ça, c'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante. Et, euh, et je pense qu'il sème les premières graines de la réflexion actuelle sur comment est-ce qu'on peut arriver à militer ensemble, quel cadre on peut mettre pour faire en sorte que bah, les gens euh, voilà, puissent se sentir bien dans, dans cette pratique qui est quand même une pratique bénévole. Enfin, Par quelques exceptions, la plupart du temps, les gens s'engagent vraiment en plus de ce qu'ils font dans le reste de leur vie. Alors, on va écouter un deuxième son. Alors, est-ce que tu sais d'où vient ce son Mais oui, je sais très bien d'où vient ce son et ça me fait hyper plaisir de l'entendre. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi il s'agit Alors, c'est un extrait du Péril jeune qui est un film de Cédric Lapiche qui sort en 94 ou 95, je crois. Et, euh, et c'est vraiment un de mes films mythiques quand moi je suis adolescente. Et euh, donc moi je suis lycéenne entre 1998 et l'an 2000. Et avec mon groupe d'amis, on est vraiment mes ultra fans. Enfin, on connaît toutes les répliques par cœur. On passe notre temps à nous échanger nos albums de Jenny Joplin, dont il y a un morceau qui passe justement après l'extrait qu'on vient d'entendre. Et, euh, et et puis bon, je suis aussi amoureuse d'un mec qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un des personnages du film. Enfin, c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment le le clip. Pour mon, enfin de, euh, le cliché au niveau de, mon, de ma jeunesse. Quoi. Et du coup, le passage qu'on vient d'entendre, bon, qui est un peu brouillon, mais on le voit bien dans le film qu'il y a un truc un peu brouillon aussi, euh, c'est le moment de la manifestation. Et, euh, donc il y a ce groupe de lycéens euh, qui sont en terminale et euh, qui ont monté une espèce d'association un peu... Euh euh, bon, un peu engagé, mais en même temps euh, qui prend le truc un peu à la dérision et en fait on les voit euh, euh, participer à une manifestation où les lycéens sont euh, sont appelés à se mobiliser pour rejoindre les chômeurs et du coup moi en 99 il euh, y a une manifestation euh, je pense que c'est la première à laquelle je participe donc euh, en tant que lycéenne donc moi je suis en première à ce moment là et, euh, et je pense que je le vis un peu euh, façon péril jeune euh, c'est à dire qu'il y a vraiment ce truc aujourd'hui je trouve qu'on accuse assez vite vite la jeunesse de euh, comment dire de s'engager et d'aller dans la rue euh, pour sécher les cours euh, et que du coup on dénigre le fait qu'il y a déjà une vision politique qui puisse commencer à se dessiner et euh, qu'en fait même quand t'es jeune t'as déjà des idéaux, même si euh, c'est parfois hyper idéaliste ou un peu naïf ou pas encore très bien construit t'as quand même une sensibilité aux injustices et t'as quand même une volonté de faire en sorte que les, les choses elles changent. Et du coup moi je me souviens bien de, ce, de cette manifestation où il euh, bah, y a un peu cette énergie-là qui se crée euh, dans le groupe Enfin, c'est euh, assez fou quoi. Tu fais un, enfin, moi pour arriver à me faire sortir de, de mon schéma classique et me faire sécher les cours c'était pas vraiment l'argument qui m'aurait permis d'aller dehors mais là il y a un peu ce truc c'est que tu vas participer à quelque chose euh, qui est plus grand que ton quotidien et, euh, et tu sais que ta manifestation euh, bah, elle va se coordonner à toutes les autres qu'il y a en France au même moment que tout ça, ça va porter un message et donc il y a un peu ce truc, c'est que même si toi, euh, tu comprends pas encore forcément tous les enjeux de, euh, de ce qui se passe à ce moment-là il euh, y a quand même intuitivement, tu sens que c'est quand même un endroit euh, voilà, où tu vas pouvoir faire porter des messages qui euh, sont proches de ceux que toi tu es en train de construire et dans le film, on le voit assez bien. D'ailleurs, avant donc le moment de la manifestation, il y a tout un passage où il y a Momo, un des personnages, qui va dans une classe, je crois, de sixième, et qui leur explique qu'il faut rejoindre la manifestation pour les chômeurs, parce que c'est important pour leur futur à, à eux aussi. Et, et là, tu as les petits élèves qui sont en mode, mais est-ce qu'on va avoir un mot dans notre carnet Voilà, la vision politique, elle n'est pas encore possible, parce que c'est voilà, c est, c est les, ils sont, sont juste encore trop loin, alors que les terminales, ils sont... Voilà, ils ont un peu le côté foufou, mais ils sont quand même en mode euh, voilà, nous on a envie qu'il y ait des choses qui changent, et euh, as un des personnages, je me souviens, qui est hyper politisé qui revendique qu'il est vraiment à gauche et euh, le mec engagé de la bande et en même temps il y a toute cette scène où il discute avec sa famille où en fait euh, il n'ose pas trop avouer à demi-mot qu'il ne sait pas trop ce que c'est que la lutte des classes voilà, il y a encore des enjeux qui ne sont pas maîtrisés et puis même aujourd'hui, j'ai envie de dire on ne maîtrise jamais vraiment tout Enfin, on le fait vraiment toujours avec son échelle et puis qu'en fait une réflexion ça se nourrit en permanence mais il euh, y a quand même quelque chose euh, de l'ordre d'un engagement qui est vraiment sincère. Et, euh, et du coup, même si aujourd'hui encore, je n'arrive pas du tout à me souvenir, mais qu'est-ce que c'était que cette manifestation en 99 Mais euh, j'ai participé à une revendication de quoi euh, je, Et du coup, j'ai un peu honte de l'avouer. Mais quand même, il y a, je, en tout cas, je me souviens vraiment que voilà, il y a une espèce de connexion du groupe au reste, euh, voilà, au reste du du mouvement qui se qui se mobilise. Merci.
0: La déclicologie, c'est aussi la, la transmission. Et une question qu'on aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence tout juste à s'engager ou qui serait sur le point de le faire
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses que j'aimerais dire, parce que moi, j'ai vraiment été dans la course à la légitimité. Et euh, surtout dans mon travail où j'ai vraiment multiplié les formations professionnelles pour être toujours sûre d'être vraiment euh, voilà à la pointe pour tout. En tant que militante, j'étais un peu perdue parce qu'il n'y avait pas d'études et de diplômes du parfait militant. Euh, donc je savais pas trop comment j'allais mettre les pieds là-dedans. Et donc il y a vraiment, je pense que vraiment le camp climat, c'était le truc parfait pour que moi je puisse démarrer parce que tu commences avec de la formation donc avant même de démarrer des actions. Et puis, il y a un peu ce truc où là, je repense à, du coup, je parlais de ma famille tout à l'heure, où à la fois, euh, bah à la fois, c'est des gens qui ont fait des trucs extraordinaires, mais en même temps, moi, je les vois toute ma vie faire des trucs complètement ordinaires, euh, enfin, qui sont des trucs que font tout le monde. Et du coup, as, tu te construis quand même souvent une représentation euh, du militant ou de l'activiste, euh, bah, qui est qui est un peu une personne extraordinaire. Et donc forcément, toi, tu n'arrives pas forcément à te connecter à ça parce que bah, tu vois toutes tes failles. Euh, et puis, bah, quand ta pensée politique elle n'est pas encore complètement euh, bien assise et que tes engagements ils sont tout juste en train d'émerger, euh, tu n'as jamais l'impression que tu milites bien comme il faut. Euh, donc du coup, il y a vraiment ce truc. En fait, je pense qu'il euh, faut se détacher de la pression sociale qui peut y avoir. Les gens te jugeront toujours. Euh, si tu fais une action, on te jugera euh, on te jugera sur la manière dont tu l'as faite, euh, si tu commets des erreurs, on te jugera sur ces erreurs même si elles sont dérisoires par rapport à l'acte que t'as posé euh, et puis si tu fais rien, on te jugera également donc en fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc d'arriver à se détacher de ce besoin d'avoir une approbation générale, qui en plus est un besoin absolument impossible à satisfaire, euh, mais de se connecter vraiment à sa propre conscience, d'arriver vraiment à faire ce que toi tu trouves juste et de le faire... Euh de ton mieux et de la manière qui convienne vraiment à ta vie. Et il euh, y a une deuxième chose c'est que du coup euh, moi dans le mouvement dans lequel je suis actuellement euh, j'ai vraiment participé à plein euh, de choses hyper différentes avec euh, une disponibilité euh, hyper différente euh, euh, même si euh, mon implication elle est assez récente euh, et en fait tu as tu peux parfois avoir un espèce de sentiment... Enfin, euh, tu peux parfois un peu te mettre dans une, une posture de concurrence à te dire, mais est-ce que je fais aussi bien que les autres Et finalement, moi, je milite moins parce que j'ai juste peint la banderole ou moi, je milite moins parce qu'en fait, j'étais juste là le jour J et que je n'ai pas préparé ou moi, en fait, je suis moins bien parce que ci si, parce que ça. Et en fait, quand tu as la vision, enfin quand tu passes par toutes les étapes et toutes les possibilités dans un mouvement, tu te rends compte que... mais non, en fait, chaque personne elle est vraiment hyper précieuse et euh, moi je pense notamment à, aux, aux personnes de ma génération, donc la plupart de mes amis, donc qui, là ont autour de 35 ans, donc vraiment les amis que j'ai depuis longtemps, qui sont pas forcément militants ou qui ne sont pas du tout, euh, qui soit la plupart sont accaparés par leur travail comme moi j'ai pu l'être ou qui sont dans des problématiques de parentalité, donc qui est quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'énergie et c'est normal. Et qui sont en plus ces personnes qui, euh, bah, paradoxalement, euh, ont vraiment un besoin de, que les choses elles changent, parce que t'as pas envie d'imaginer tes enfants se battent pour un verre d'eau euh, une fois qu'ils seront adultes. Et, euh, et du coup, il y a un peu cette culpabilité aussi de pas euh, en faire assez. Euh, et en fait... Euh, bah, je pense que que t'aies une heure à offrir au mouvement ou que as envie euh, vraiment d'y consacrer tout ton temps de libre bah, c'est juste à toi de le décider et, euh, et ça sera important de toute façon donc je pense que là c'est vraiment, euh, voilà, tu sens que t'as envie de faire quelque chose, tu sais euh, quel temps tu peux euh, quelle disponibilité t'as et quel temps t'as envie euh, d'accorder, tu sais de quelle manière tu veux le faire euh, tu vois le truc qui te touche et juste euh, tu y vas et puis le reste ça se construit après parce que voilà, je pense que tu as des moments où tu as des déclics. Il y a d'autres moments bah, où tu prends le temps de vraiment construire, euh, construire ta pensée. Euh, tu as des moments pour intégrer les choses et il y a des moments pour agir. Et en fait, euh, tout se nourrit en permanence et il ne faut pas attendre d'avoir vraiment euh, voilà, une compréhension parfaite des choses pour se décider à, à poser des actes. Donc euh, je pense que voilà, si tu as envie de faire quelque chose, bah, tu le fais et puis après ça, ça s'enchaîne. Merci
0: beaucoup, Cécile, pour ce très beau témoignage déclicologique. Merci beaucoup, Étienne.
1: Merci, Rosalie. Et eh ben, merci à vous deux de m'avoir donné la parole. Radio parleur. L'essentiel, c'est le déclic. Le déclic des
0: luttes. Qu'est-ce que t'as dit Le déclic. Oui. oui, ça y est, ça y est. Et si c'était la vôtre année du déclic C'est le déclencheur.
1: C'est ce moment intime où on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit agir. je me suis réveillée.